0: Andalucía, 10 de la
1: mañana. Noticias. Tensión entre España y Gibraltar. El gobierno de La Roca acusa de violación de la soberanía británica tras el incidente ocurrido esta madrugada, en la del jueves, en la playa de Levante, fueron apedreados dos agentes españoles del servicio de vigilancia donera, que resultaron graves cuando intervenían en un alijo de contrabando de tabaco. Este era el momento. Y accidente mortal esta mañana en la 4 en Córdoba. Vámonos hasta Canal Sur Radio en Córdoba. Mar Vallecillo. El suceso ha tenido lugar a las 7 de la mañana en la Autovía del Sur, en el término municipal de la
2: capital, concretamente en el kilómetro 383,500 en sentido Madrid. Se trata del conductor de uno de los dos coches que han colisionado. En el siniestro han tenido que intervenir los bomberos para escarcelar a los ocupantes de sendos vehículos e incluso han tenido que acudir mantenimiento de carreteras. De momento se desconoce si hay más afectados o cuál es el estado de salud de los supervivientes solo que uno de los dos conductores, como decimos, ha fallecido en el acto.
1: Y el goteo de rebajas de condenas a delincuentes sexuales por las modificaciones de las penas que introdujo la ley del solo sí es sí ha superado una nueva barrera, el último balance ya ...va más allá de 400 sentencias rebajadas... ...con estos datos, los dos socios de gobierno... ...estiran este fin de semana para llegar a un acuerdo... ...sobre la reforma de esta polémica ley... ...la ministra socialista María Jesús Montero... ...asegura que con Podemos o sin ellos... ...la reforma va a salir adelante...
3: ...ojalá ese acuerdo se produzca... ...y si eso no se produce... ...registraremos nuestra proposición de ley...
1: Desde el Partido Popular ya se habían ofrecido para apoyar los cambios, mantienen su disposición, como dice Alberto Núñez Fijo.
0: El gobierno sigue negociando con él mismo para ver qué reforma presentan a la ley que ellos mismos hicieron y que es un disparate jurídico y un disparate en la protección y en la igualdad de las mujeres. Aprueben la ley ya,
1: corrijan la ley ya. Las motos son protagonistas este fin de semana en Rota, con una concentración invernal Juan Carlos Rodríguez, adelante Jerez.
0: La fiesta va a comenzar a las 11 de la mañana con la inauguración de una expo de motos clásicas y una feria de las marcas donde BMW, Ducati, Harley-Davidson, Triumph, Yamaha y Honda van a ofrecer sus novedades. Al mediodía comienza la música en la gran carpa, una fiesta en la que el año pasado acudieron 20.000 moteros. Por la tarde los visitantes podrán disfrutar de una exhibición acrobática y a las 6 y media está prevista la vuelta turística por las calles de Rota.
1: Y el tiempo a esta hora hay menos 3 grados. En Granada, la máxima en Málaga y en Cádiz, 9 grados. Andalucía, 10 en la mañana y 3 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
4: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Canalsur.es.
4: Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras.
0: Quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
4: en Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
2: como cada sábado a esta hora pasa por aquí por días de Andalucía en Canal Sur Radio desde Canal Fiesta Radio José Antonio Domínguez hoy con Javier Ojeda. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola Carmen, buenos días. Hoy me encuentro con Javier Ojeda, lo conocemos de Danza Invisible, de su carrera en solitario la cantidad de historias con las que nos has emocionado Javier. Ahora estás organizando uno de los festivales que en su segunda edición ya se ha convertido en imprescindible, Fulanita Fest, el 13 de mayo en Fuengirola Buenos días.
6: Buenos días, encantado de estar aquí.
5: Oye, vaya cartel que estáis diseñando y qué interesante las actividades paralelas cuéntalo todo aquí en Días de Andalucía
6: a ver voy a ir por, por partes, el festival como tú bien has dicho es el día 13 de mayo y contará con las actuaciones de Ginebras, la Dilla Rusa, Petaceta y el colofón de María Pelae más artistas invitadas aún por, por... o sea que ya, ya diremos los nombres en el, en el futuro próximo ¿no? Pero luego, el día 11, en dos días previos, o sea, se hace una muestra de artistas femeninas. Una muestra de artistas femeninas emergentes de la provincia de Málaga. Y que, bueno, digamos que lo más interesante de, este, de esta muestra-concurso es que la ganadora, pues bueno, pues tendrá acceso a tocar en este mismo año en la Plaza de las Reinas en el Orgullo Gay de Madrid. Uno de los escaparates más multitudinarios que puede haber para cualquier artista, ¿no? Eh, ...y al mismo tiempo también esa artista ganadora... ...será la telonera de la edición del 2024 del Fulanita Fest, ¿vale? El día 12 se hace una fiesta de bienvenida... ...con unas Djokies espectaculares... ...estamos hablando de ferias, ...también estamos hablando de Inmir... ...y también hasta el mismo día 14... ...también hay una especie de charlas de despedidas... ...o sea que con, con unas chicas que se llaman Maldito Boyo drama ...que son sumamente divertidas e interesantes... ...por tanto estamos hablando de una especie de fin de semana largo expandido durante cuatro días en los que va a haber muchísimas actividades para la mujer
5: el año pasado más de 6.000 personas en la primera edición este año vamos a más, el 13 de mayo el plato fuerte y Javier muchísimas gracias por haber venido a Días de Andalucía a contarlo, ahora qué canción pongo
6: pues la, can- la canción que tú buenamente quieras, me la es que igual. tú me digas tú manda aquí, pero de, 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 del festival o del
5: festival o de tu repertorio que es increíble, tú mandas
6: y me da igual pues pones eh, bueno puedes poner con altura por ejemplo de Ginebra la versión que tiene tan tan apañada
5: a mí me gusta más la versión de Ginebra que la de Jay Balvin.
6: Y, y a mí también <risa>
7: <risa>
5: gracias Javier estaremos pendientes del Fulanita Fest en 2023 el 13 de mayo plato fuerte y toda la info en fulanitafest.com
8: Mera. Pongo palmas sobre la guantanamera Llevo a camarón en la guantera. Lo hago para mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates, si sí, sí es mentira Que me maten
4: Flores azules y quilates, si sí, sí es
8: mentira Que me maten
4: En Canal So Radio, con Altura Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón
2: con buena música porque esta semana hemos conocido que Beyoncé pisará España por primera vez en muchos años como parte de su gira mundial. Será en Barcelona el próximo 8 de junio en el Estadio Olímpic de Barcelona. Por si se animan, por si quieren asistir a ese concierto, de momento el único confirmado en nuestro país por Beyoncé. Sepan que las entradas salen a la venta el próximo Día 10 de febrero, aunque los miembros del club de fans oficial de Beyoncé podrán hacerse con ellas en una preventa exclusiva el próximo día 6. Desde las 6 de la tarde ya podrán adquirir esas entradas entre 62 euros y 210 euros las entradas de Beyoncé.
8: Three good years, we can't be
4: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara
0: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones
5: musicales de Calambre Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño de Lukelele Yo qué sé, a ver dónde lo metemos
4: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio Más Andalucía, más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio, Días de Andalucía
0: Con Carmen Rodríguez Garzón
2: Como ya les venimos anunciando, esta noche a las 10 se celebra en Almería, en el Auditorio Maestro Padilla, la gala de la segunda edición de los premios Carmen de la Academia del Cine Andaluz. Su presidenta, Marta Velasco, está con nosotros aquí en Días de Andalucía. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Bueno, segunda edición, pero ya son unos premios de los que se habla, que generan interés, expectación. ¿Esto no siempre se consigue cuando se inicia un proyecto nuevo?
3: La verdad es que estamos estamos muy orgullosos, muy contentos, y bueno, esto es fruto del trabajo de muchos años, y sobre todo el trabajo y el esfuerzo de todos los los profesionales y de las profesionales, bueno, que formamos la la Casa del Cine Andaluz. Mm. Con lo cual, que bueno, ya tocaba, tocaba que tuviéramos una academia, que estuviéramos todos representados y, y estamos, ya te digo, muy contentos, muy orgullosos y sobre todo porque, como bien dices, sí. es la segunda edición, pero es eh, una segunda edición que se ha cogido con los brazos abiertos por parte de Almería y por parte del resto de Andalucía y sobre todo también por, bueno, por todos esos andaluces y esas andaluzas que están incluso fuera y que, y que, bueno, que forman parte de esta familia Y, y bueno, pues mm.
7: eh,
3: es el orgullo Y están curiosamente mirando oh, no, Esta noche nos están mirando muchísimas comunidades claro. autónomas y eso creo que es un triunfo para
2: el cine andaluz. Desde luego que sí, y bueno, no está feo que yo lo diga, pero es un plus para estos premios que esta casa, que Canal Sur, pues también se haya implicado, ¿no?, y esté tan, tan presente con esa emisión. Recordamos esta noche en Canal Sur Televisión de, de esa gala, que también se va a emitir en, en Canal Sur Más, la plataforma de contenidos de la Radio Televisión de Andalucía, la participación, además, Marta, de Canal Sur en muchas de las películas, ¿no?, que están seleccionadas y que están... Eh, nominadas, entiendo que esto también es importante, ¿no? El, el apoyo de, de, de una empresa como Canal Sur, Radio y Televisión a, a estos premios, a la academia y al cine andaluz en general.
3: Sí, es lo que tú dices, nosotros, bueno, eh, por un lado, Canal Sur y, eh, apoyó y hasta lleva apoyando al, la, al cine y a las producciones andaluzas, al igual que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, desde hace 20 años. Eh, y bueno, cuando, cuando cuando se constituyó la academia y le presentamos este proyecto a ambas instituciones y a Canal, eh, nos, eh, nos mostraron su apoyo desde el primer momento y es fundamental que nuestra televisión, Canal su televisión esté con nosotros esta noche, que eh, llegue a las pantallas de todos los andaluces y las andaluzas estos premios, estos trabajos que, que hacemos desde aquí y claro eh, es una, es una eh, te puedo decir que es la pata, una de las cosas fundamentales por las que bueno por las que se produce en
2: Andalucía vemos por la consejería sí. vemos en las nominaciones también Marta y esto nos satisface enormemente que hay una calidad en los trabajos en las películas los documentales los actores está eh, el cine andaluz en, en un buen o oh, buenísimo momento no el cine andaluz
3: está en un buenísimo momento eh, y creo que en el año 2022 es una cosecha de éxitos, como tú dices cuando la cancelación de la primavera como con Modelo 77 con la maniobra de la tortuga, con el documental de Laura Hoffman de Mujeres de España o Pico y Reja desde Medios Málvarez es que tengo tantos, 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 hay tantos títulos y tanto tanto talento que efectivamente eh, pues sí, estamos tenemos suerte, o sea, no, no sé es la suerte en la de mí, que se consigue con el trabajo uh-huh. yo creo que he hecho el trabajo de muchos años trabajo de muchos años y mucho esfuerzo y, y bueno y también
2: el apoyo que recibimos claro ella pero además asentada una, una industria de cine andaluza que no me refiero solo a las caras más, más visibles sino también a equipos técnicos de, de organización a los que a los que ya no hay que, que buscar fuera no ya cada vez entiendo que todo es mejorable pero cada vez hay una industria de cine más asentada en andalucía
3: absolutamente ahora cada vez se producen más cines y se producen más cine de fuera aquí en Andalucía o sea podemos hacer dos distinciones como te decía las producciones que se hacen desde aquí y las producciones de fuera fo- internacionales y nacionales que no son andaluzas, que vienen a hacer su servicio y sus producciones aquí por por logísticamente por sus paisajes y bueno, y bueno los paisajes de Andalucía y por las historias de, y por todo yo creo que esto eh, es importante resaltarlo también porque, como tú bien decías y como bien dices, estas producciones no solamente eh, o sea, se están viendo a nivel nacional sino a nivel internacional. Y, y este, este momento que hay de auge en el que hay tanta producción, el que ya hay, hay, hay o sea, como dices, hay bastante trabajo aquí en Andalucía, eh, ...es algo que bueno pues que efectivamente lo tenemos... ...pero también nos estamos encontrando con que hay tanta demanda... ...que faltan incluso incluso gente aquí... ...porque mm, creo que deberíamos... ...y desde aquí hago un llamamiento sí. para que escuelas de cine... ...como la de la de Cádiz sí. o otro tipo de escuelas de cine que hay aquí en, en Andalucía... ...se le apoye o incluso creemos más escuelas de cine porque esto creo que va a seguir, va a continuar y, y tenemos que estar muy contentos de tener nuestros propios profesionales de aquí en Andalucía.
2: Claro, entiendo además que esto, eh, los premios Carmen, el hecho de que también vuelva Andalucía de nuevo la entrega de los premios Goya, esto hace que crezca el interés que también está bien, de los ciudadanos en general por el cine, pero también, por ejemplo, de gente joven que quiera dedicarse a esto, que nos esté escuchando y diga, bueno, pues me quiero dedicar a esto en cualquiera de los ámbitos ¿no? que tiene el cine, que son que son muchos, ¿no? Los más visibles, decíamos, actores, directores, eh, pero después hay, bueno, pues muchísima gente que trabaja detrás para que una película, para que una cinta, para que un documental, bueno, pues salga, salga adelante. Las, hay interés, decía, en el cine y las actividades eh, previas que se han ido desarrollando esta semana en Almería, han tenido... Eh, mucho éxito de público, con mesas redondas, ¿no? con proyecciones también de películas nominadas
3: Sí, hemos hecho unas, una serie de actividades eh, paralelas Porque la academia, eh, hoy, o sea, hoy es nuestro gran día nuestro, día, nuestro día de gala Pero hemos hecho actividades eh, de fomento y difusión de, de lo que son nuestros trabajos ha habido, como tú dices, mucho mucho fluencia de público y además un dato curioso y es que teníamos un Carmen allí, un trofeo y había muchísima gente que han pasado a hacerse fotos con el Carmen, uh-huh. gente de la de la calle y eso a mí me da mucha alegría y creo que es muy emocionante y eso tiene la lectura de que estamos llegando al público, estamos llegando a la gente de la calle. Uh-huh. Creo que la cultura es un bien de es un bien necesario y que el cine forma parte de ese bien, y que bueno, pues creo que que estamos consiguiendo lo que esto se está consiguiendo. Mm. Las actividades sobre todo es para... eh, hacemos este tipo de actividades y este tipo de acciones porque lo que queremos es eh, que nuestro trabajo se vea, que la gente entienda Ah. el cine. Y como tú bien dices, decías, que en las nuevas generaciones digan, quieren hacer cine, quieren trabajar esto, y no tengan que salir de Andalucía. Claro. No se tengan que ir de Andalucía, que eso es lo principal y lo fundamental.
2: Y que se haya llegado a este punto, Marta, es gracias también a andaluces que han paseado y que siguen paseando el nombre de nuestra tierra por toda España, incluso por el extranjero, durante años el caso de Antonio Banderas, que fue premio de honor el pasado año. Y este año se reconoce a una sevillana a la que todo el país conoce como es María Galeana, ¿no? más que merecido ese galardón.
3: Sí, pues... Eh, yo siempre digo que bueno nosotros tenemos nuestros antepasados y, y que hicieron bueno como Francisco Elías, como Valdenomar Manolo Sumer José Cristina Malina que bueno nos que, que han dejado su legado y nos han nos, nos abrieron el camino después tenemos la generación recuerdo que, o sea una parte fue un hito en el cine andaluz fue con Solas con Benito Zambrano uh-huh. Y creo que el triunfo fue cuando con la Isla Mínima, cuando, cuando Alberto Rodríguez nos posicionó como la mejor película andaluza a nivel nacional con el Goya Mejor Película en la Isla Mínima y todos los todos los premios y todos los éxitos que, que, que recopiló con esa película. Con lo cual, yo creo que, que eso, pues eh, ese es el recor- ese, ese recorrido histórico, ese recorrido es el que ha hecho a día de hoy y que tengamos el futuro, el presente y el futuro de la de la academia y de cine en Andalucía.
2: Bueno, hay muchos actores, directores andaluces que desde luego están cosechando no solo premios, que lo vamos a ver esta noche claro. en Andalucía, y sino claro, en toda España con, y con eso, María, sí. Ya, claro. sí,
3: con María, bueno, lo que te y como, mm. como te perdona, escucha como, como hablando, pues María para nosotros es bueno pues es un sueño importante del cine andaluz, mm. María Galeana, todo el mundo conoce a María Galeana. Y cuando te hablaba de Solas, pues bueno, pues este hoy pues vamos a tener ese Carmen de Honor, pues se le entregará a su uh-huh. para Gara Benito, se lo entregará a Ana Fernández y Antonio Pérez, que es el productor de la película.
7: Uh-huh.
3: Y creo que qué mejor, o sea, que bueno, que qué mejor eh, actriz, talento, andaluz, eh, trabajadora, actriz, bueno, etcétera, puede ser este año que, que nuestra uh-huh. María Galiana. Y bueno, y reconocerlo Creo que, que es bonito, ¿no?, de, sí. por parte de, de lo que es la, de lo, de la familia y de los que hacemos
2: cine ¿no? en Andalucía. Marta, lamentablemente hace unos días, hace una semana, hubo unos premios, también de cine, Los Feroz, que quedaron empañados por las denuncias de agresiones sexuales que se habrían producido en la fiesta posterior a la gala. Por destacar algo positivo, hubo una respuesta por parte de la organización que se ha valorado desde distintos ámbitos. ¿Van a tomar alguna medida desde la Academia de Cine Andaluz?
3: Sí, vamos a tener un protocolo de agresiones sexuales. Vamos a tener un protocolo que, que bueno, que ya está activado. Y, y desde la academia lo que quiero, eh, bueno, pues nosotros condenamos todo tipo de agresiones en cualquier ámbito social. Y bueno, fue lamentable porque una gala con, que cuesta tanto y bueno, unos premios, con compañeros que hay allí, que se quede, eh, no sé, que se quede un poco ensombrado por eso y que la gente hable de esto y no hable de quién ganó el feroz a mejor película, es triste entonces yo de aquí quiero dar un apoyo a los compañeros de los feroz y a María Guerra, su presidenta y bueno y, y decirles que bueno que tienen todo nuestro apoyo y que desde la academia pues condenamos lo que pasó, pero ah, sí respondiendo o sea, sí. a tu pregunta tenemos sí. un protocolo
2: de acuerdo, vamos, protocolo. vamos a seguir hablando de la gala de esta noche TV,
8: se me olvidó cómo hablar Comprendí que los ángeles existen
2: ¿Qué, ¿Qué sería, ¿no, Marta? El, el, el cine, sin la sin la música y una gala también de, de cine ya como la de los premios Carmen, sin actuaciones musicales. Yo voy a recordar de nuevo, por si alguien se ha incorporado a esta hora, que pueden seguirla a partir de las 10 de la noche en Canal Sur Televisión. Hay actuaciones musicales en la gala de mucho nivel. Estamos escuchando a Abraham Mateo, pero también estará Nuria Fergó, María eh, Peláez, lo que viene siendo una una gala de altura, ¿no?
3: Sí, por supuesto, porque como tú bien dices, eh, no, o sea, que sería una gala de cine sin una si, si esas actuaciones musicales tenemos. Pues este año tenemos con nosotros a Nuria Fergó, a De Gardeners, a bueno. María Pelae y a Abraham Mateo. Yo creo que, bueno, que, que promete. ¿eh? O sea, que bueno. Creo que va a ser una gala bastante
2: entretenida. Bueno, y no, y no hemos y sobre, dicho, y... claro, los conductores de la gala, que son... Exactamente. A mí, a mí eso me da garantía <risa> de diversión porque, bueno, son maravillosos actores, pero además tienen una cómica, bueno, pues estupenda, Belén Cuesta y Salva Reina, que son los que van a conducir la gala de, de esta noche. Deseamos, Marta, que todo vaya bien y y recordando que pueden Muchísimas seguir gracias. Esa, esa gala a la que estaremos muy atentos y de la que seguiremos hablando ya contando quiénes son los eh, premiados, los premios de la Academia de Cine Andaluz, los premios Carmen a partir de las 10 de la de la noche. Muchísimas gracias Marta por estar, por estar con con nosotros.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Adiós.
9: Cuéntale la que hemos formado, Cuéntale. Baila esto es lo que me entra repicándote las palmas te ruma, No te engañes bien a contar y fue a plana Hay que las penas y los males quedan lejos paula o el centro y para
7: Cuéntale
9: La que quedado formado, cuéntale para tener que sonar, cuéntale que la cosa ha cambiado, que las niñas están de huerga y la van a liar.
0: Andalucía.
4: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal su Radio.
2: Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
4: Pero, ¿qué luna ni qué luna, José Mari? Si son las 8 de la mañana.
0: Con el cupón diario de San Valentín de la 11 todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la 11 Ay bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canal si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendas el tiendaselgolpecito.es Son buenos momentos, son risas, es carne a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es Buen ambiente, nuevo restaurante humo, de Clandestine Grill Company en Bormujos. Son tantas cosas que es imposible contártelas
5: en un solo día. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tequilla, con Hogar Solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar Solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo las plaquita.
0: Andalucía
4: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio.
2: Esta semana se ha celebrado el Día del Cambio de Contraseña Una jornada que nos recuerda que debemos eh, prestar más atención a la seguridad de nuestras claves que protegen datos más que sensibles, ahora que la mayoría de gestiones las realizamos online de forma telemática, si es de los que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, o su fecha de nacimiento, las contraseñas. Preste más atención, si cabe, que vamos a darles algunos consejos para evitar que sus datos estén expuestos y que los amigos de lo ajeno aprovechen su inocencia. Ofelia Tejerina es la presidenta de la Asociación de Internautas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿somos de contraseñas sencillas y, por
10: tanto, inseguras en general? Bueno, pueden ser sencillas para nosotros, sencillas de recordar y no tienen por qué ser inseguras. Es verdad que cuanta, cuantos menos caracteres tengan y, y sean cero combinaciones entre números, letras y símbolos, pues entonces será mucho más simples, ya no sencillas, simple y ahí sí la seguridad está comprometida.
2: Bueno, una cosa es que pongamos algo que podamos recordar y otra cosa es que sea fácil ¿no? de, de identificar, uh-huh. pero ¿es verdad que 1, 2, 3, 4, 5, 6 está en el top de contraseñas?
10: Pues eso dicen los estudios. Cada vez que sale algo de información sobre qué tipo de contraseñas utilizamos los internautas, resulta que utilizamos las más simples del mundo. Y eso es un problema serio en en cuestiones de seguridad. Ya no solo la la personal en cuanto a eh, cómo nos manejamos en las redes, pero imagínese una persona que tiene eh, información de su empresa a su cargo. Y, Y cuando le dan la contraseña la cambia por una simple para poder recordarla que puede provocar grandes daños. Eh,
2: ¿Podemos ofrecer consejos, Ofelia, para crear eh, contraseñas seguras, pero que podamos también recordar?
10: Sí, además ya hay aplicaciones que te ayudan a almacenar todas esas contraseñas que uno va creando y y no tener que recordarlas. Pues cuanto más difícil sea la combinación de números y y caracteres, es decir, una contraseña fanumérica, y además si puedes añadir símbolos, mejor que mejor. Eso sería lo ideal entre ocho y 10 caracteres aleatorios. Claro, eso para recordarlo no siempre es fácil. Bueno, una fórmula simple, y hablo de cuestiones personales, especialmente no en bancos, no para cuestiones de bancos, por supuesto. Pero bueno, si uno tiene pues cinco aplicaciones de tienda, de compras, uh-huh. pues puede utilizar una, una más sencilla. Por ejemplo, una palabra que les resulte fácil recordar, añadiéndole tres números y algún símbolo al final. Normalmente esto ya permite tener una contraseña un poquito más
2: segura. Uh-huh. Bueno, eso de ponerle claro, porque uno puede decir, bueno, pues no le pongo mi fecha de nacimiento, no le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, uh-huh. pero pongo la fecha de cumpleaños de mis hijos, eh, los nombres de mis hijos, con las edades, ¿esto, por ejemplo, es seguro? Bueno, claro, cada uno tiene eh, sus hijos un nombre, o sea que digo que aquí esto no va a estar en el top de contraseñas, pero, uh-huh. ¿pero ¿esto es seguro o esto es fácilmente identificable por los amigos del ajeno que decíamos al principio
10: no es en absoluto seguro por una sencilla razón porque tenemos la, ma- la mala costumbre de eh, si otra palabra <risa> pero eh, publicamos todo en redes estamos continuamente diciendo felicidades mi querido hijo de no sé qué no sé cuántos felicidades mi querido primo de tal Entonces ya estamos ofreciendo nuestros perfiles y además normalmente o en abierto o yo he visto muchísimos perfiles de instagram por ejemplo encerrado que tienen mil seguidores y en cuanto tú le das a seguir es que miran quién les sigue, le dan a todo que sirve. Eso de tener el perfil privatizado, pero acepto a todo el que me lo pide y ve qué día nacieron mis hijos, qué día nacieron mis padres, qué día... pues ya estoy regalando contraseñas.
2: Claro, o por ejemplo, no, en Facebook o en Twitter, eh, que también, eh, bueno, en Instagram que ponemos la fecha nuestra de cumpleaños, ¿no? Y después a misma fecha la utilizamos para una contraseña claro. cuando estamos ya, ya, ya no dando la toda propia. esa información, no, claro, claro. claro
10: sí, sí, y sí, eso, no, esto, además, uh-huh. pensar que existe software que ayuda a adivinar contraseña. Entonces, cuanto más fácil que lo pongamos no. en software, pues peor todavía. Ahora lo que lo más eh, seguro. De momento, seguro digo y fácil de usar, ¿eh? porque lo más seguro pues son otras tecnologías eh, más complicadas. Entonces lo fácil de usar suele ser la doble verificación. Uh-huh. Por ejemplo en instituciones ya se está poniendo, pues hablo de las universidades, hablo de cualquier organismo de administración pública, la doble verificación en el correo, con una contraseña que te mandan al móvil, además de poner tu propia uh-huh. clave tipo lo que hacen sí, los bancos, feo.
2: ¿no? Por ejemplo, cuando realizas claro, un pago que claro. te, te exigen una nueva verificación, ¿no? De ese uh-huh. tipo también se está aplicando, Eso por ejemplo, claro, cuando se manejan datos sobre todo más sensibles, como nos indicaba, cuando en nuestra empresa, ¿no? Por ejemplo, tenemos claro. que, que acceder a documentos, claro, y, y, uh-huh. y ponemos, eh, como decíamos, la, la fecha de nacimiento de nuestro hijo. ahí.
10: Eh, eh, Eso pero, No, en en esas cuestiones que son realmente graves, pues la gente tiene un poquito más de conciencia. Pero yo, por ejemplo, lo que decía antes de las aplicaciones de compras. Imagínate que tienes una aplicación, un un gran almacén, donde compras. Tú ahí, cuando no utilizas una pasarela de pago, que tiene ciertas garantías de seguridad, sino que directamente pones tu tarjeta de crédito, no tiene por qué pasar nada. Pero si tu contraseña para entrar en la aplicación es básica, el problema ya lo vas a tener, porque van a poder comprar todo lo que quieran, porque la tarjeta ya está añadida de forma automática. Pues eso es un riesgo, ahí tendrás que tener en cuenta que la contraseña, aunque estemos hablando de una tienda, que es una cuestión de ropa, de juguetes, de lo que quieras, piensas, ah, esto no es importante. Sí, claro que lo es, porque has añadido para que de manera automática se proceda al pago con tu tarjeta, que no has puesto una pasadera de pago intermediaria que pueda dar alguna garantía de los pagos. Mm.
2: Y, y cuando hablaba de la, ahora mismo de la, de la doble verificación, eh, ¿es más seguro...? Mm. Eh, por ejemplo, eh, que ya lo ofrecen ¿no? también eh, algunos bancos, no solo para acceder, por ejemplo, a nuestro propio teléfono el reconocimiento facial o, o la huella, ¿o esto debe ser también complementario?
10: Bueno, seguro, para que terceros no autorizados no puedan acceder, seguro, por supuesto. Ahora bien, en mi opinión, es casi mayor el riesgo que la seguridad que me ofrece, por varias razones. La primera es que si yo le doy a un banco... Mmm, todos los parámetros de mi reconocimiento facial, ellos ya pueden tener buenas garantías de que se está bien protegido, porque no es lo mismo tener mi número de cuenta o mi número de tarjeta que tener mi huella dactilar o tener mi eh, patrón de la fisonomía de la cara. Esas, eh, esos datos, como se tienen por muy seguros y por muy garantes, ante un problema de ciberseguridad a ver cómo demostramos que no era yo. Mm. Esto por un lado. A mí me parece arriesgado. Yo, por ejemplo, no lo utilizo nunca. Tampoco ni siquiera en el móvil. O sea, yo la, la, la identificación por datos biométricos no lo utilizo jamás. Y ahora mismo estamos asistiendo a un boom de la inteligencia artificial a nivel usuario. No es que sea nuevo, ¿no? Que no existiera la inteligencia artificial hace dos años. Claro que existía, pero a nivel usuario todos hemos oído hablar de ChatGPT, por poner un ejemplo. Sí. Bueno, es un ejemplo de cómo está evolucionando la utilización de tecnología. Pero es que ya llevamos muchos años oyendo hablar. ...de deepfakes, perdona que utilice los anglicismos, pero es como lo denominamos... Sí. ...que es para la falsificación de vídeos, falsificación de caras, cada vez más preciso... ...cada vez cada vez está mejor hecho la falsificación de las caras con vídeo. Entonces hay que tener mucho cuidado ¿Dónde dejamos los parámetros que definen nuestra huella dactilar... y nuestra cara, porque sí. eso, mal utilizado, va a ser muy difícil de destruir esa prueba... Para decir nosotros no
2: éramos. Bueno, está bien explicarlo porque es verdad y a mí me ocurre. De momento no lo he hecho, pero pero está bien que me pregunte claro, que, que le pregunte porque eh, ya los bancos bueno te lo ofrecen además como una garantía de seguridad, no esa identificación sí. facial. Pero ahí están los claro, riesgos. También. Para ellos
10: es más cómodo. Mm, claro. Obviamente para ti es más difícil destruir esa, destruir esa presunción de prueba. Entonces para ellos es muy cómodo. También para nosotros es cómodo acceder poniendo la cara. Sí. Te pones la cara pasas no tienes que andar pensando ni recordando. Pero en tecnología hay una máxima que es que sea más cómodo no significa que sea más seguro y mucho menos útil.
2: Bueno, que además con las propias claves tampoco tiene, tenemos que exponer nuestra intimidad ¿no? ni nuestra imagen, claro. es decir, para, para ganar inseguridad. Que, de sí. 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 Bueno, pues. Hay otras formas. Eh...
10: La esa doble verificación yo creo que es algo que de momento está resultando útil. Mira, hay una cuestión también muy útil de ciberseguridad, es cuánto tiempo tarda el malo en romper esa, esa seguridad. Ya. Y, y cuanto más tiempo tarde, mejor porque se va a ir a por otro objetivo, más fácil. Hmm.
2: Bueno, y también entiendo que sería conveniente ir cambiando, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? La contraseña, ¿no?
10: Esa es la recomendación final. No dejar contraseñas por los siglos de los siglos a mí. ¿Por qué? Porque probablemente la que teníamos hace 10 años era mucho más simple que las que podamos utilizar hoy. Hmm. Y tenemos además, como digo, aplicaciones que pueden ayudarte a almacenar. Aplicaciones por Dios. Pues que sean aplicaciones seguras, por ejemplo, aplicaciones que eh, estén verificadas a lo mejor claro. por institutos como el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que nos ofrece muchas herramientas para esto.
2: O sea, en el Instituto Nacional de Ciberseguridad podemos, podemos acceder a alguna sí. aplicación que almacene nuestras contraseñas de en forma INCIDE, segura. Hmm.
10: sí porque INCIDE y Agencia de Protección de Datos son una, dos instituciones que nos ayudan muchísimos eh, en, en consejos y recomendaciones sí. sobre cómo proteger nuestra información
2: bueno pues está bien no que tiremos de, de eso para estar mucho más seguros y ya por último felia con sí. el con el wifi qué precauciones tenemos que tomar porque claro lo de la contraseña wifi que bueno que eso quien se la sepa ya para mí tiene sí. todo el mérito del mundo el que se sepa no esa contraseña wifi que aparece en el, en el aparato pero bueno pues es muy normal yo lo he visto bueno tengo aquí una foto no en el móvil de la de la contraseña uh-huh. o la he cambiado no para que sea un una contraseña eh, que pueda que pueda recordar qué precauciones debemos tomar con el wifi
10: pues lo mismo no compartirlas en exceso eh, tener claves o las sea, contraseñas alfanuméricos... que sean cambiantes no las no tengamos todos los años la misma si puede ser cada año cambiarla eh, no compartirla con gente que no con, confiamos, o mucha gente que la comparte con el vecino, y ese vecino a lo mejor la comparte con el otro fulanito, y al final una, cla- una clave y una conexión privada se acaba convirtiendo mm. en algo público y fuera de, fuera de control entre de toda la gente que se acerca. Mm. Esto, por ejemplo, en los pueblos, oye, si te acercas a mi casa tienes wifi gratis. Yeah. Bueno, pues <risa> yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Esto para las privadas, mm. pero ya si hablamos de las clave, de las wifis públicas, por Dios, cuando nos conectemos a una wifi pública, nunca, jamás, jamás de los jamases, eh, actuar con nuestro banco a través de esas, de esas eh, conexiones ni utilizar aplicaciones que almacenan todas las contraseñas de todo lo demás que tenemos. Procurar todo aquello que sea ultra privado, no manejarlo, no abrirlo y no tocarlo, porque es muy fácil acceder a los dispositivos a través de wifi públicas por cualquiera que tenga un poquito de conocimiento tecnológico y esté cerquita de nosotros.
2: Bueno, pues ya lo saben. Yo desde luego, eh, bancos y demás informaciones sensibles sí. sin wifi, Ya da igual que sea público o privado porque desde luego estamos más expuestos. Bueno, pues yo no sé ustedes, pero yo voy a cambiar todas las contraseñas ahora mismo. <risa> Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Un placer. Gracias. Encantada.
10: Gracias a vosotros. Adiós.
8: I think it's time to have a drink again Cause
9: to tell telling people we are friends Stop all the lying, you're addicted <laughs> I don't think you're getting it We nearly realize I'm
8: really over it Cause no one treats me like a piece of shit
4: Día. Con Carmen Rodríguez Garzón,
0: canales su radio.
4: Cristina en la red. In Spain we say it's amargura.
9: In Spain we say I mean sangre.
2: Con suegra, ¿qué tal? Muy buenos días. Tal? Bueno, a mí bueno, ya empiezas día. con Rico Berta Bandini y yo ya, en fin, entregadísima ya, lo que vengas a contarme. Yo en fin.
11: intuía que esto a ti te iba a gustar, sí, ¿sabes? Yo digo, esto, gusta. esto sí.
2: Me gusta. Fíjate que bien tempranito <risa> yo este sábado venía para la radio y yo me ponga alguna musiquita que me inspire no esta canción pero sí me ha saltado en mi playlist una alguna de, de, de Rigoberta Bandini este a ver qué pasa que también está está muy bien bueno a mí me gusta mucho lo que lo que hace esta, esta artista no venimos sí. a hablar de ella ella nos sirve bueno pues para introducir el el, el tema que nos traes hoy que Bueno, nos daría para muchos programas, ¿verdad, Cristina? Tenemos unos pocos minutos, pero para
11: varias secciones, sí.
2: Vamos a hablar de la soledad.
11: Sí, sí, sí. Eh, Vamos a hablar del siglo de la soledad, Mm. más concretamente, ¿no? Que la soledad es algo que, obviamente, forma parte del ser humano, pero lo que no sé si forma parte de de nosotros es lo que se avecina con tanta fortaleza, además, que es el siglo XXI. Que, bueno, quienes saben de esto, quienes deciden sobre las políticas demográficas o, o conocen de políticas demográficas, políticas públicas, las empresas eh, demoscópicas... no es ...esta cosa tan seria que yo cada vez que digo demoscópica me, me, se, me, los hombros se me suben, ¿no? me pongo ahí tensa... ...pues eh, dicen que eh, va a ser el siglo de la soledad porque la cantidad de personas, y aquí no voy a ampliar el término ser humano sino las personas que van a vivir solas, eh, pues va a ser considerable respecto de eh, lo anterior, los mm. 20 siglos anteriores. Mm. Y esto es inquietante, Carmen, por lo menos para mí me, me resulta inquietante.
2: Te resulta inquietante el que, que haya tanta gente que se convierta en un problema que. Sí, claro.
11: Fíjate esto a lo que está señalando, ¿no? El... Mm. Efectivamente, las personas, eh, bueno, ya esto que se habló hace, hace unos meses sobre el gran, la creación del, por parte del gobierno público, el gobierno británico de uh-huh. crear un ministerio de la soledad para poder atender los problemas, como bien has dicho, que claro. se derivan de las personas mayores que viven solas.
2: Bueno, y no tan mayores, ¿no? Y Porque no tan mayores, exactamente, efectivamente. Hablamos de un problema de salud mental, de depresión, claro, que todo Eso esto es. además lleva a los gobiernos, no solo de Reino Unido, en Japón también, ¿no? Que Japón es, ¿Sí? es un es un país también, Uf. ¿no? En el que, bueno, claro, es que hay eh, países, eh, aunque esto ya afecta, ¿no? Yo creo que es un mal endémico, ¿no? Y sobre todo los países más desarrollados, lo de la lo de la, lo de de la soledad, pero en eh, sí. Japón, ¿no? Por el tipo de sociedad que lleva, por, eh, o sea, por el tipo de sociedad que tiene, por sí. el comportamiento que tienen los japoneses, ¿no? Una una Bueno, que una tienen cultura... muchísimos
11: problemas con lo afectivo y sexual tienen,
2: vamos, eh, problemitas. Pues sí, exactamente, sí. pero que al margen de Japón y de Reino Unido, yo creo que todos sí. los gobiernos, bueno, pues si no un ministerio yo creo que deberían de abordar este asunto, ¿no? En algunos de sus departamentos, porque si no se aborda de raíz, ¿no? Como como hablábamos también la la, la pasada semana, ¿no? Del suicidio. Son problemas mm-hmm. que hay que abordar desde la raíz. Si se deja y dice, bueno, es que la sociedad evoluciona o avanza esto, ¿no? No es solo que avance esto evidentemente evolucionamos las personas no necesitamos tener un núcleo familiar, ¿no? Para desarrollar desarrollar nuestra vida, las mujeres pues hay quien decide no tener hijos o no puede o no quiere, pero claro, todo esto conlleva una serie de de problemas de riesgos, igual que antes se dedicaban las políticas a ayudar a las familias numerosas ahora quizás hay que mirar, ¿no? a esas personas que viven solas, ¿no? y que necesitan pues otro tipo de ayuda ¿no? De, eh, de recursos Efectivamente, aquí hay dos cuestiones. Una es la que está señalando, ¿no?
11: Que además la sensación de que se llega tarde a ciertos temas que son eh, importantes, ¿no? Y, y ya importantes y urgentes al mismo mm. tiempo. Y, y llegamos tarde. El tema del suicidio, pues hemos llegado lamentablemente muy tarde y hay que impulsar políticas públicas eh, serias y, y basadas en datos, en datos reales para, para solucionar este asunto tan grave. En el caso de la soledad, de las personas eh, mayores y no tan mayores, o sea, a mí hay una frase que siempre comento, que me gusta mucho de Hannah Arendt, que ella dice, el ser humano siempre es en el otro, y esto es clave. O sea, las personas nos reconocemos, eh, nos encontramos y sobre todo nos reconocemos a una misma o a uno mismo cuando estamos con otros y con otras. Y de repente verte que este modelo de convivencia social por el que estamos apostando, eh, muy precarizado. Y no solamente Ah. hablo de una precarización económica eh, y una precarización social, hablo hablo de una precarización afectiva, que cada vez estamos más recluidos en las pantallas, es un tema Ah. que tú y yo hemos hablado en diferentes momentos en el programa, ¿no?, de estas nuevas Ah. lógicas relacionales Ah. en la que la gente decide quedar a través de una aplicación, ¿no?, Eh, Esas soledades eh, de baja o de alta intensidad obviamente tienen un efecto Ah. devastador en lo subjetivo y a mí me preocupa mucho efectivamente esa traducción en los problemas mentales, Ah. ¿no?
2: Bueno, Cristina, es un tema el de la soledad que decimos que nos daría para, para, para mucho. Hablabas de las personas mayores, hay noticias, a mí me ponen los bellos de punta esas noticias, cuando una persona ¿no? eh, le pasa algo, ¿no? y dice llevaba tantos días sí. sola en un pasillo ¿no? o incluso eh, la muerte, ¿no? sin que nadie le eche de menos qué duro, no qué duro cuando, cuando leemos estas esta sí. noticias porque claro, ya, eh, ya no solo es que esa persona, bueno, pues la familia ¿no? por las circunstancias que sea, no tenga contacto o no tenga familia, sino que ya. Ya se ha perdido eh, esa relación de vecindad, ¿no? Las ciudades parece que están diseñadas de otra forma, sí. ¿no? Ya ya hay veces que llevamos años viviendo en un sitio y no sabemos ni cómo se llaman nuestros vecinos.
11: Sí, estas nuevas dinámicas, ¿no? Mm. Que, que a mí me asustan tanto. Eh, la pérdida de la conexión mm. con lo colectivo, sí. ¿no? Con
2: la comunidad. Mm. Bueno, y es un asunto, eh, Cristina, que está eh, presente, ¿no? También en literatura, en sí. cine y en series. Mira, yo
11: pensando, digo que hay, hay mucho, ¿no? Porque pensaba en la soledad del corredor de fondo, ¿no? Así mm. que pues simbólicamente utiliza el término de la soledad. Pero hay un libro, hay una peli y un libro eh, muy diferentes. Eh, una es una de mis pelis favoritas de Woody Allen, que se llama Otra mujer, que cuenta eh, bueno, la vida de una profesora de filosofía que se da cuenta de la soledad en su vida. Estando hmm. casada, ¿no? Sí. Eh, que, que ese es otro tipo de soledad Porque claro, claro, muchas
2: veces hablamos Soledad no significa que una persona esté Eso sola es. es que se siente Eso sola, es. claro es que... Eso
11: es y, y bueno, es una, es una peli bueno, iba a decir maravillosa, uh-huh. no lo es, es devastadora, que está uh-huh. por ahí Mía Farrow también, en, se le escucha desde, a través de las paredes, de los uh-huh. conductos de respiración, en la consulta con el psicoanalista, las conversaciones sobre su soledad, es una mujer que está a punto de dar a luz, y es, un, es una gran peli sobre, que ayuda a reflexionar sobre los procesos de soledad en, en la actualidad. Y después otro libro que es eh, La invención de la soledad, de Paul Auster, que habla eh, sobre el duelo, que es otro tipo de soledad. Eh, de repente la ausencia, que hablamos hace poco tú y yo además con Elvira Navarro sí, sobre este tema. Sí,
2: sí, sí, cuando vino a presentarnos su nuevo libro, ¿cierto? Claro. Y,
11: y las ausencias, ¿no? El, el, el duelo es otro tipo de soledad para el que no estamos educados, porque esta mm. sociedad atiende asuntos instantáneos, efímeros, muy rápidos, pero no aquello que echa raíces, no, aquello que requiere además del lenguaje, de la palabra, de la conversación larga. Y estas, bueno, esta peli y este libro los recomiendo para para que se entienda muy bien esas soledades tan singulares.
5: Bueno, It isn't enough, alright Don't worry by 12 No, they ain't showing up Rocky can- ¿Qué iba a decir
2: yo es que yo echaba que a mí me gusta la compañía de la música siempre cuando estamos hablando tú y yo porque además siempre traes eh, bueno pues eh, músicas canciones que a mí me, me gustan y si no las conozco me las apunto también para para buscarle para para escucharla bueno y ya para terminar Cristina eh, me planteabas también no y que habláramos de la de la soledad de las de las mujeres.
11: Mira, este tema me encanta me encanta porque es, es muy curioso la, no. las mujeres eh, hemos estado siempre solas y esto lo voy a explicar sí. eh, recientemente o sea desde el siglo XX digamos tenemos libertad a la hora de elegir no con quién queremos vivir con quién queremos compartir la vida con quién queremos construir proyectos eh, pero hasta hace muy poquito pues no teníamos acceso a la universidad o no podíamos trabajar eh, en, tener una vida en lo público, ¿no? Ah. Y, y la vida, las vidas privadas eran vidas muy pequeñas porque muchas veces, bueno, pues estaban vinculadas a relaciones que en las que las mujeres no querían estar. Entonces ese es otro tipo de soledad que las mujeres desactivaron eh, a través de ellas. Quiero decir... Ah. Eh, una mujer eh, en compañía de otra mujer con ese mismo contexto, circunstancias y otra y otra, eh, descubrían la vida a través de, desde, desde la soledad individual y creando comunidad. Yo, por ejemplo, siempre me gusta poner el ejemplo de los clubes de lectura, que es algo muy, muy nuestro, muy de la mujer. En primer lugar, porque la mujer siempre ha necesitado narrarse, contarse, precisamente, porque no nos dejaban contarnos, ¿no?, ni narrarnos las biografías, nuestras biografías. Pero al mismo tiempo, eh, esta cosa de, de que era muy burgués, por, porque tiene un nacimiento de, de estas mujeres burguesas, ¿no? igual que por ejemplo el movimiento sufragista, que se, pues, se reunían en las casas para tomar el té y para hablar de, de las historias que escribían en los diarios o para eh, compartir lecturas. Y, y es en esos clubes de lectura, en, en esos momentos de compartir, donde las mujeres se descubrían y las mujeres eran. Pero... Eran desde una soledad eh, que estaba continuamente en sus vidas, ¿no? Y, y bueno, es, es algo muy luminoso
2: y también muy, muy sombrío al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues nos eh, daría, Cristina, nos sé si tenemos alguna música ya para, para terminar. Eh, nos eh, daría, como decimos, para mucho. Sí. Bueno, pues seguramente... Eh, formará parte de de otro sábado, de esta sección con la que ponemos fin al al programa de hoy, aunque ya continuaremos mañana, pero eh, como digo, nos va a dar para mucho porque está muy presente, como decíamos antes y como nos comentabas en la ficción, en los libros, en las películas, en en las series y bueno y en la cultura en general que también, bueno, a la que tratamos y queremos y y tratamos con mucho cariño y nos acompaña mucho eh, los sábados a esta hora Cristina Consuegra, como siempre un placer un beso igualmente, enorme un
11: besito fuerte y feliz que tengas fin de, un
2: feliz fin de semana igualmente. también a todos hasta aquí Días de Andalucía este sábado pero regresamos ya mañana domingo feliz día a todos
8: So long I've waited for it to break
0: Este programa que acabas de escuchar, y todos los que te gustan, están siempre en la radio a la carta de Canal Sur.
4: Descárgatelos para escucharlos cuando quieras, y donde quieras, y con quien quieras.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
4: Canal Sur Radio, Sevilla.
0: Villanueva del la Ariscal, pueblo con una gran tradición vinícola, celebrará del 17 al 19 de febrero sus séptimas jornadas enoturísticas. Disfrutarás de visitas gratuitas a sus bodegas, concurso de tapas y mosto, encuentro de manga y videojuegos y actividades de ocio para toda la familia. Ven a Villanueva del Ariscal del 17 al 19 de febrero. Te esperamos. Este lunes, desde la 1 y 5 de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla te llega desde el restaurante Humo. The Clandestine Grill Company, con la última hora de tu equipo y el análisis con los protagonistas.
4: La brasa más canalla de Sevilla se cocina al carbón y en bormujos.
0: Restaurante Humo, The Clandestine Grill Company.
4: En calle Perú número 49, colindante con, con la avenida de Juan Diego.
0: Todo el mundo quiere estar en la gran jugada. Incluso el comandante Lara. Un papel de narrador en
6: la jugada de Canal Suyo. Creo que eso es el paraíso que yo estoy buscando. Y
4: este sábado juegan Betis Celta. Tenemos los partidos de Primera Federación Balona Linares y Talavera Algeciras. Además, los encuentros de baloncesto del Betis y del Unicaja de Málaga.
0: Este sábado, la gran jugada que todos quieren y buscan. La gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde con
7: Jesús Márquez.
4: Más andaluz. Fia. Más canal no su radio.